0: Queridos, vamos abrir a escritura em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, uma de suas primeiras cartas, talvez só mais antiga que a carta aos Gálatas, né? uma carta muito rica, estamos no primeiro capítulo e estamos aqui comendo né, essas palavras e é, subtraindo, ou, ou melhor, extraindo do texto verdades fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Eu convido os irmãos a lerem comigo novamente do versículo 3 até o versículo 10, tá bom? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, preg... eh, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira vindoura Muito bem, queridos os irmãos devem estar bem atentos a esse estudo. Os irmãos têm percebido como que nós estruturamos as ideias principais do Evangelho contidas aqui no capítulo 1. Nós estabelecemos nos versículos 4 e 5 o que nós chamamos de o tema deste capítulo. Ou seja, o saber do apóstolo Paulo acerca da eleição desses irmãos para quem ele dirige a sua carta. Ou seja, Paulo afirma categoricamente que ele tinha um saber, ele diz sabemos, e sabemos se refere a Paulo, Timóteo e Silvano, que escrevem essa carta conjuntamente, ele diz sabemos que vocês são eleitos de Deus. E dessa premissa nós levantamos um, uma, uma pergunta para então a partir do próprio capítulo ter uma resposta que seja plausível, Plaus, plausível, né? Como é que o apóstolo Paulo ele pode dizer categoricamente sabemos que vocês são eleitos de Deus? Ou em outras palavras, como saber se alguém é um eleito de Deus? Daí nós trouxemos a pergunta para nós: é, como eu sei ou como eu posso saber, como eu posso me certificar de que eu sou um eleito de Deus. E aqui cabe, obviamente, uma breve explicação, coisa muito rápida, uh, mas precisamos nos lembrar sempre. Nós entendemos que a, 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 a ideia ou tema, a doutrina, a verdade, da eleição e predestinação na Bíblia, ela existe. Então é fora de qualquer dúvida de que esse ensinamento é bíblico. Né? Encontramos é, nuances desse tema, tanto no Antigo Testamento, como ele é desenvolvido amplamente no Novo Testamento. Agora, a grande questão é que, quando nós falamos de eleição, quando nós lemos na Escritura sobre eleição, nós não temos aquela compreensão tradicional é, conhecida pela linha calvinista. Né? O que, que calvino ou a linha calvinista compreende acerca da eleição e predestinação? Ora, eles entendem que Deus, na sua soberania, o seu direito de ser Deus e por ser Deus, e somente por isso o fato de Ele ser Deus, é que Ele, então, já desde a eternidade passada, antes que houvesse o mundo, Ele já havia determinado quem seria salvo e estaria no céu com Deus eternamente, na eternidade futura, e quem seria condenado as chamas eternas do lago de fogo, onde haverá choro, ranger de dente, enxofre e garfada né, do capeta. Garfano, mas já imaginou uma criatura eternamente, não é? O indivíduo pecou dez anos, digamos, agora seria, de acordo com essa doutrina, né, pressupõe-se que ele é um ser semelhantemente imortal. Porque para ele viver eternamente, num tacho de fogo, ele teria que ser imortal. Essa é a, é, a, é a suposição. Então, o homem seria um ser imortal, que viveria, no caso dos não eleitos, eternamente, num tacho de fogo. E a despeito de qualquer coisa que acontecesse nessa nossa existência humana, os não eleitos não teriam nenhuma possibilidade, nenhuma chance de eventualmente se voltar para Deus, porque, afinal de contas, segundo a doutrina do núcleo mais duro do calvinismo, entende, é Deus quem escolhe para a salvação, é Deus quem escolhe para a condenação. Para aqueles a, a quem Deus escolheu para a salvação, Deus dá o dom da fé, o dom da graça para ser salvo, e pronto, e aqueles outros ele não dá. E daí está tudo certo. Esse é o pensamento... Calvinista tradicional. Né? Existem algumas poucas variantes dentro desse entendimento, mas a despeito da maneira como queiram colocar para amenizar o peso do que estão dizendo, vão chegar no mesmo lugar. Ou seja, quem é salvo é, quem não é salvo não é, não tem jeito. De modo que ao homem tira-se dele toda a responsabilidade sobre a sua existência. Lógico que para esse argumento eles também têm um contra-argumento. Qual o contra-argumento? Que há o homem, que todo homem é responsável pela sua própria condição, porque nasceu em pecado. Ou seja, então, como o homem já nasceu condenado, né, mas para eles responsabilizarem todos os homens individualmente, eles vão ter que é, crer, assumir e admitir a doutrina de que Adão, o indivíduo criado por Deus, pecou lá no Éden, e agora todos que dele nasceram. Já nascem é, condenados. Acabou. Não tem. Baseado em Romanos 5,12, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Enfim, então, esse é o entendimento calvinista. O indivíduo, por exemplo, eu, há 47 anos eu nasci nesse mundo. Eu não me lembro nada de antes, porque eu não havia. Perfeito? Não sabia quem era Adão, quem era Noé, quem era Moisés, quem era Daniel, quem era Jesus, Paulo, Pedro, João, não sabia nada. Bíblia, pecado, demônio, Satanás, Deus, céu, inferno. Não tinha nenhuma noção. Apenas uma criancinha pequenininha, gordinha, irmã diz que eu sempre fui gordinha, que nasceu ali no mundo, quando me dei conta, estava numa família totalmente dilacerada, numa história perturbada. Não é? E sou, e digamos que eu não fosse eleito, vamos partir desse pressuposto, eu sou totalmente responsável pela minha, pelo meu ser que nasci assim. Né? Enfim, tem aqueles que conseguem acreditar deste modo, eu imagino que assim chegam a, a concordar por falta de parar um pouco e refletir acerca, sobretudo do caráter e da natureza de Deus. É muito fácil acreditar em dogmas, né? em dogmas. Quando você acredita em dogma, o que é o dogma? É uma premissa que você tem por verdadeira e que você, então, não a analisou profundamente para verificar, pelo menos dentro do âmbito filosófico, religioso, teológico, se faz algum sentido com a experiência humana não é? e com a escritura, obviamente. O dogma ele é aceito unicamente por um ato, entre aspas, de fé. Quando falou um ato de fé, porque fé deve se entender mais profundamente à luz das Escrituras. Mas é um ato de crença, você foi convencido daquilo e você carrega aquele dogma, e você mesmo não sabe explicar muito bem uh, tudo aquilo. Me recordo agora de um certo pastor, me procurou em certa ocasião, a gente já caminha, tem é, uma certa comunhão já há algum tempo, e ele falou, pastor, eu admiro muito a sua maneira como você consegue extrair de textos bíblicos algumas ideias que estão lá, mas que ninguém consegue perceber. De repente, você tem aquela sacada e tira. Eu queria aprender a ler a Bíblia assim com você. Você poderia me ajudar a ler a Bíblia desse modo? E eu falei, você tem certeza que você gostaria mesmo de, de aprender esse, essa hermenêutica, né? Ele disse, não, certeza é absoluta, eu acho que não, mas se você insiste. Combinei com esse pastor, amigo, que na, numa segunda-feira eu entraria em contato com ele, daria o tema para ele, para nós começarmos a analisar aquele tema à luz da Bíblia. Né? Isso por via de WhatsApp mesmo. né? E então, eu falei, agora o meu método eu vou te apresentar e, vo e você vai vê-lo, vai ver eu, eu trabalhando esse método e você vai discernindo e vai aprendendo, não é? se bem que não é tão simples assim, porque isso é um acúmulo de muito tempo de estudo, de experiência, mas tudo bem, e eu falei, olha, o meu método é o seguinte, eu leio o texto, que seja um versículo, dois, três, uma porção, não é? e agora eu vou colocar aquele texto à prova de todos os lados, eu não vou apenas ler e receber o entendimento que alguém já passou e, e colocar no bolso e pronto. Não, eu vou perguntar, eu vou questionar o texto. Questionar não é como quem duvida, questionar não é como quem vai de encontro à palavra ou de encontro a Deus, não, não. Questionar é como quem procura compreender o objeto por todos os ângulos. Perfeito? Quando eu olho para vocês, eu só vejo uma, a face de vocês. Eu não vejo, às vezes, nem o lado, nem o que está atrás. Vocês percebem ou não? É, embaixo, em cima, não posso perceber o coração, a alma, nem o cérebro, nem os músculos, nem os nervos. Ou seja, o nosso olhar é um olhar muito finito. Então, minimamente, quando você olha um objeto, você precisa procurar olhá-lo por todas as perspectivas possíveis para que você se aproxime o máximo da, da compreensão daquele objeto, o que não garante absolutamente que você vai compreendê-lo de modo absoluto. Impossível compreender algo, esgotar a essência de uma coisa, é quase que impossível, humanamente falando. Não é? Daí, quando eu apresentei o primeiro tema para esse, esse colega, e aí ele, eu fiz a primeira pergunta, eu já sabia a resposta dele, obviamente, né, que é a resposta tradicional, estou falando do dogma, é o dogma, ele apresenta o dogma como resposta. Em cima da resposta, eu faço outra pergunta, Agora, a resposta dele se torna material para uma próxima pergunta, de modo que a próxima resposta dele tem que dar conta da resposta primeira que ele deu. Vocês entendem, não? E aí você começa a bater na ideia, bater na ideia até que ela diga, para que eu não aguento mais, eu me rendo, não é bem assim, ou então que ela dê conta de responder aquilo que tem que ser perguntado. Não é? A ideia não é que você saiba tudo. A ideia é que você, pelo menos, saiba fazer as melhores perguntas para a coisa, para o tema, né? para o texto. Essa é a ideia, que você saiba perguntar, porque um, para uma boa pergunta sempre haverá uma boa resposta. Então, o problema do dogma é você ouvir e ser convencido daquilo que foi colocado sem que você venha burilar aquela ideia, aquele tema, aquele dogma, aquele texto... Até que você, e isso também, é, dialogando essas respostas com todas as escrituras, porque você não pode, enquanto você analisa apenas um dogma, ele parece muito perfeito. Começa a dialogar um tema com o outro e você vai perceber que quando um conversa com o outro, vão abrindo lacunas, que você vai ter que preencher com respostas. E aí é onde a coisa fica muito complicada. Bem... Então, tratando-se de eleição, eu fugi um pouco do ponto que eu estava inicialmente, mas só para entender o processo. Então, quando se fala de eleição, nós não pensamos como pensam os calvinistas. Até porque, nos nossos estudos, já falamos aqui várias vezes, é, se um dia, se eu permitir, falaremos outras vezes, mas o fato é que a eleição ela está para algo muito maior do que a salvação. Alguém fala assim, mas <risos> esse pastor está maluco. O que, que há de maior, a, a, o que há de maior do que a própria salvação? É Lembre-se, a princípio, que a salvação ela não é um fim em si mesma. Ela é apenas um meio. Não estranhe, não. Vai acostumando aí, porque o negócio é forte. A própria obra de redenção de Jesus também não é um fim. É um meio. O próprio Cristo, quanto à sua obra, não quanto ao seu ser eterno. Enquanto Logos, nele, por meio dele e para ele. Isso aí ninguém entra nesses méritos. Ele é absoluto no seu ser eterno. Mas quanto à obra que ele realiza, a Escritura é categórica ao afirmar que o próprio Cristo, do ponto de vista da obra, ele é o mediador. O que é mediador? Ele faz um papel intermediário. Ele faz a conexão do homem com alguém, ou com o ser, que é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é o próprio Deus. Lógico que eu estou tratando no plano da economia divina e não estou tratando da essência divina para não entrar nos méritos de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou falando do plano econômico, do plano da obra. Paulo uh, declarou abertamente ou explicitamente, em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículos 20, 21, de 20 em diante, quando ele vai falando sobre a ressurreição de Jesus, ele fala que Jesus é a primícia dos que dormem, né, e que ele, então, atingiu esse clímax da ressurreição com vistas a colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, a via da história do universo uma série de inimigos de Deus e que era preciso que algo fosse realizado do ponto de vista da ação divina para destruir esses inimigos de Deus. E Cristo, portanto, na sua obra, ou melhor, na sua encarnação, é aquele que vai por fim a esses inimigos todos de Deus, não é? e de modo que quando ele ressuscita, ali começa... O segundo momento da sua obra, porque o primeiro momento era vencer todos os inimigos em si, na sua humanidade, desde o seu nascimento, até o momento que ele diz: Pai, está consumado. Consumado, ali foi consumado em Jesus, nele, tudo o que se poderia e se deveria ter feito, realizado. Jesus crucificado é o homem. Ah, que Deus deseja, quando ele diz, está consumado a morte ao é fim desse primeiro processo. Um homem totalmente aniquilado. A aniquilação é o primeiro passo da obra divina. Deus não veio recuperar o homem no sentido que faz um mecânico, que faz um, um, um lanterneiro, que faz um reformador de sofá. Não, ele veio destruir o homem que se alienou de Deus, ele precisa ser morto. Isso fez Deus em Cristo, na sua encarnação, está consumado. Quando ele ressuscita, agora, enquanto novo homem, agora começa, tem uma parábola agora que eu não me recordo exatamente o lugar, mas fala de um homem rico, que é, partiu para um reino distante, com o fim de tomar posse do reino e voltar. Então essa é a ideia, Jesus... Ele, quando ressuscita, ele acende aos céus com vistas a tomar posse de um reino. Então, desde a ressurreição de Jesus, ele está tomando posse desse reino. De que maneira? Só para os irmãos entenderem, olha para o Antigo Testamento e agora olha para Jesus e você vai ver uma semelhança muito grande. É, Josué, o líder do povo de Israel, segundo o Antigo Testamento, tinha a grande missão de conquistar plenamente a terra prometida. E aí os cristãos, de maneira geral, e mesmo os não cristãos, ao ler a escritura, entendem aquelas batalhas, aquelas guerras de tanto sangue, tanta violência, tanta coisa esquisita. Né? Porque hoje, quando nós lemos, nós somos esquisitos. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Hoje em dia, a visão é totalmente diferente. Mas eles entendem como sendo um Deus violento, o Deus da espada, o Deus da terra, e o Deus que vai à frente matando criança, matando ovelha, matando jovem, matando donzela, matando velho, matando todo mundo, porque esse povo não quis saber dele. Mas olha para Jesus agora. A semelhança de Josué, que tem agora a incumbência de se apropriar da terra que estava cheia de inimigos os Eteus, os evelos os Jebuseus, os Zeus os, os todos lá. Agora Jesus, quando ele então ressuscita, ascende aos céus, ele vai com o intuito de tomar posse de um reino e voltar. Ele vai tomar posse de uma terra e voltar. Aí a pergunta é, de que terra ele vai tomar posse? Ora, o reino de Deus que fora usurpado por Lúcifer caído. E não é propriamente o planeta Terra. Salmo 24 começa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, ninguém tomou, roubou o planeta, usurpou o planeta. O planeta é um planeta, não tem como usurpar. A questão da rebelião de Lúcifer foi como que ele, por meio do seu engano, da, da sua oratória, do seu discurso, ele usurpou o coração e a consciência de todos os homens. Como que o império das trevas foi implantado na consciência humana, de modo que todos os homens agora estão sob essa influência do império das trevas, que nos faz pensar, perceber, considerar, nos expor no mundo do modo como nós fazemos, com violência, com maldade, com disputa, com prevaricação, e com impureza e tudo mais que vocês imaginarem, que é esse mundo diante de nós. Cristo agora ele vai tomar posse desse reino, e dessa terra é o coração humano. Ou seja, em Jesus, até o estar consumado, essa obra de salvação acontece no homem Jesus. Agora, enquanto esse Cristo ressurreto, não agora mais o encarnado, embora é, inclua, né? porque vocês entendem, né? na encarnação ele realiza em Jesus. Na ressurreição ele começa agora a obra de Tomar posse da terra. Ou seja, de vencer todos os inimigos. Por isso que ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí você pergunta, ora, mas ele não venceu a morte na, na ressurreição? Quando ele sai, ele não vence a morte ou não vence? Do túmulo. Por que agora diz que o último inimigo a ser vencido é a morte? E não foi vencida a morte? E por que ainda em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, na ressurreição final dos santos. Você percebe que existem duas etapas? Uma que se realiza em Jesus, e a outra que o Espírito de Cristo realiza agora, dentro de quem? Dentro dos seus? Eleitos. Então, esses eleitos, de que diz o texto, não só aqui, mas em vários lugares, eles estão dentro de um projeto que é maior ainda do que a própria salvação. Eu dizia, a salvação é um meio de levar o homem de volta a Deus. A obra de Cristo, redenção, é um meio para reconduzir o homem de volta a Deus. O próprio Cristo, quanto à sua obra, não enquanto ao seu ser eterno, também é um mediador. Aí Paulo conclui dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, que quando então, por fim, todos os inimigos forem vencidos, inclusive a morte, que será o último inimigo a ser vencido, então o próprio filho, versículo 28, entregará o reino ao pai, para que o pai seja tudo em todos. Olha essa, essa, essa ideia, como o texto constrói para nós, entregará o reino, como entregará? Por que, que ele entrega? Ora, porque a obra e missão dele era resgatar isso e devolver. E o que é o reino de Deus? Não é exatamente a, 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 a ação divina de governar, não todas as coisas, porque tudo está sob o seu controle, mas de governar efetivamente o coração daqueles que ele criou. Imagine o homem sob o controle do reino de Deus. Reino de Deus não é a igreja institucional? Isso, a igreja católica, por muitos anos, considerou assim, a teologia convencional continua achando que a igreja, a instituição, a placa, o CNPJ, a turma, é o reino de Deus. Aí, vamos ali ver o reino de Deus. É isso aqui que é o reino de Deus? Aí o camarada cai na gaitada que não consegue. Né? É, se o reino de Deus foi isso aqui, então como é que é o reino do capeta? Não, mas é a pergunta que se faz. Não, numa boa, numa boa, assim, né? a gente sorri, mas... É, agora, é, é... ah, pastor, é porque a sua igreja é bagunçada, mas ela tem muita boa por aí. <risos> aqui só parece bagunçado porque aqui ninguém usa máscara. Aqui você é o que você é. Aqui ninguém é orientado a fingir o que não é. Pelo contrário, que nós somos orientados a tirar a máscara. Mostra quem você é. E ninguém vai te olhar é, diferente porque todo mundo é igual. A diferença está apenas numa inclinação para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Mas no final nós somos todos pecadores, todos doentes, todos em processo de cura, de transformação, não é? E, e se você não tirar a máscara, você não vai saber nunca que, de que doença você precisa ser curado. Então o que você descobre que você é malandro, entendeu? você passa a perna no outro, que se o celular vacilar, você já levou. É, aqui você descobre que você compra e não paga. Aqui descobre que você pisa no pescoço do outro para ter uma vantagem. Aqui você descobre que você é impuro, que você se vacilar já era. Que você é soberbo, ciumento, brigão, agressor, é, tal. E você vai descobrindo essas coisas. E quando você descobre, você fala, puxa vida, então... E o que eu estava fazendo na minha vida na igreja até esse tempo? Olha, você estava enganado porque você estava preso a um dogma. Então, voltando ao ponto, quando nós falamos da eleição, Paulo diz ele sabia que os irmãos eram eleitos, e eu dei a pausa para falar um pouquinho, eu falei, vamos abrir um parêntese aqui, e falar sobre a eleição, entendemos que a eleição é algo maior do que a própria salvação. Por quê? Porque... A eleição não visa propriamente a salvação do homem e nem a condenação do homem, a eleição, quando você entende, você lê, por exemplo, imagine só, Romanos 8, 29 e 30, quando Paulo diz, é porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Oh, mas, a, se eu vou pergunta ao texto, a quem Deus predestinou? É o texto responde, aqueles a quem Deus de antemão conheceu. Está lá na sua Bíblia. Aí você, ah, tá, então entendi. Ué, mas e Deus não conheceu a todos? Ou Deus só tem a capacidade de conhecer a uns e não a outros? Não, Deus conhece a todos. É, então esse conhecer aí não pode ser entendido no sentido de você conhecer quem é o indivíduo. Porque Deus conhece os que serão salvos, Deus conhece os que serão perdidos, Deus conhece do ponto de vista do, do conhecimento, de saber quem é, e saber muito mais quem é do que a própria pessoa que é sabida quem é, né? então Deus conhece o eleito, Deus também conhece o não eleito, Deus conhece ah, o, todo o nosso ser antes que a palavra saia da nossa boca, eu não posso entender que ele predestinou aqueles que ele conheceu, eu tenho que saber o que é conhecer, a palavra gnosco no grego, Aí você começa a procurar na Bíblia essa palavra gnóstico, onde ela se encontra todos os lugares, e você vai buscando entender qual é a aplicação possível daquela palavra, porque eu sei que gnóstico pode ser traduzido por mero conhecimento, mas no texto de Romanos 8, 28 não cabe. Porque no sentido específico, Deus não predestina a todos, Ele predestina aqueles a quem Ele conheceu. E se ele conheceu a todos, então ele teria de ter predestinado a todos, o que não faria sentido. Aí você vai descobrir que a palavra conhecer é um, uma expressão idiomática, ah, na, no caso do hebraico, no caso do grego, especificamente, falando do gnóstico, e mesmo na língua portuguesa. Tem um sentido mais profundo, tem um sentido mais específico. Talvez os mais antigos, mais velhos, talvez entenda melhor. Né? Conhecer no sentido de ir além da mera aparência física, além dessa, desse estereótipo imediato, mas despir a roupa do outro, ter relações sexuais. É o que está lá em Mateus 1,25, salvo engano. José não conheceu Maria até que nasceu o menino Jesus. Ué, se ele, como é que José não conheceu Maria? Se ele queria largá-la lá atrás, quando ele descobriu que estava grávida, ele queria abandoná-la, sim ou não? Como é que ele não a conheceu até que nasceu o menino? Então, esse conhecer significa ele não teve relações sexuais com Maria até que nasceu o menino Jesus. Esse é o sentido, o terreno da coisa. A palavra se despe nesse sentido mais profundo na língua nossa aqui. Mas como aplicar isso a Deus? Daí você recorre ao apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, em que ele vai dizendo, marido, chamai vossa esposa, esposa, submetei-vos a vosso marido. Aí começa, né? marido, esposa, marido, esposa. Todo aquele jogo vai espantando o povo. Aí quando chega no versículo 30, salvo engano, ele diz grande, não, aí ele conclui dizendo, por isso está escrito, aí vai lá, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá, ó, a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, então Paulo está falando para homem e mulher, marido e esposa, ele converge no texto bíblico do casamento em Gênesis 2,24. aí ele agora diz, grande, é esse mistério, você tem que parar de ler aqui, orar e chorar. Falar, Senhor, o que é está que acontecendo, Pai? Todo mundo focado, focado no material, no imediato, no histórico, na relação meramente humana. E fala, não, o casamento existe, é divino, é abençoado, é santificado. Mas o casamento humano ali, representado em Adão e Eva, homem e mulher, macho e fêmea em Gênesis, ele transcende o que, parece, o que é imediato. Paulo diz, grande é esse mistério. Deixar o homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua esposa, à sua mulher, e se tornar uma só carne, é um mistério. Não há mistério nenhum quando o homem se une com a mulher em casamento. Há mistério? Não Não tem mistério. Agora, esse ato, por isso deve ser santificado, ele representa, ele representa deve ser elevado a uma perspectiva espiritual. E Paulo diz, grande é esse mistério. Mas, tirem os olhos daqui, entenda, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, quando eu falo de Cristo e a igreja, esse casamento espiritual, essa união, esse amálgama divino, com o homem, no caso não com todos os homens, mas com os uh, as, com a sua noiva, com a sua igreja, esse amálgama espiritual, ele é representado pelo casamento humano, representado, perfeito? Então eu tenho que, para eu compreender um pouco desse amálgama de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja, eu preciso olhar para uma referência básica e fundamental que está diante de mim. Então eu tenho que é, perscrutar o sentido maior de um casamento humano e transferir essas ideias para o casamento divino de Cristo e a Igreja. Aí nós começamos aqui: um homem tem o dever moral, segundo a chamar, né, lá do chamados dos, dos judeus, amarado ao Senhor teu Deus e teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo, sim ou não? O dever moral, o imperativo, categórico de Kant. Né? Você deve fazer ao outro somente aquilo que você quer que seja feito para você. Aquilo que é bom para você e para todos os homens. Então tem a vida moral de amar a todos. Mas na hora de o homem se casar, ele tem um amor especial. Ele tem um amor eletivo. E esse amor eletivo, que é totalmente pessoal, ninguém explica. Não fico imaginando como pôde a Cádma escolher o cadmo para ser casado. O que, que ela viu? Não faz o mínimo de sentido. Ah, é, agora fez, o sorriso é bacana. Sorrisinho assim de menino novinho. Ele mostrou o sorriso, mas o sorriso. Né? mas observa bem os casais você fica pensando, meu Deus do céu que coisa a Dila chegou um dia desse aqui com, com o Mel que é meu namorado, eu olhei e falei meu Deus do céu cada coisa que não dá a cara dele pra mim hein Melk? e o Mel que chegando na casa dele com a, com a Dila, ó oh, mãe aqui eu falei, meu Deus do céu tanto trabalho para convergir nisso né? vocês estão entendendo a minha a brincadeira, né o fato é que esse amor eletivo é um amor especial, não é um amor comum. Eu amo meus pais, eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo meu país, eu amo as coisas que eu tenho, mas o amor pela esposa, pela mulher do coração é algo tão grande que me leva e nos leva a uma entrega tão absoluta, tão íntima, tão profunda esse amor eletivo é o que está lá. E aos que de antemão conheceu. Aos que de antemão Deus amou eletivamente. O meu filho vai se casar, vai se reunir. Se tornar uma só carne com a minha igreja. Aí ele escolheu a Vera, Catolé, Silvia, Cícero. Imaginou? Os eleitos... São eleitos para essa formação. Lógico que eles deverão ser salvos. Porque se não forem... Como serão noiva de Cristo? Como serão uma só carne? Como chegará o momento em que o Cristo de Deus olhará... Para a sua igreja e, vai, e, e, e dirá... Essa afinal... É o osso de meus ossos e carne da minha carne. Ou seja... Esta afinal é a, a minha semelhança interiormente e exteriormente. Ele se fez carne à nossa semelhança, para que, sendo Ele semelhante a nós, exteriormente fôssemos nós interiormente semelhantes a Ele. Então, a eleição prevê exatamente esta noiva, que também é dita em outros termos, o seu corpo. Gente, se nós bem pensássemos na expressão corpo de Cristo, nós pensaríamos três vezes antes de pronunciar essa expressão, falar, ah, o corpo de Cristo. A gente fala como se estivesse falando de um, de uma, de uma, um copo d'água, de um, um, um objeto qualquer. O corpo, olha a ideia orgânica da coisa. da ideia de que ele é o cabeça e tem agora o seu corpo, o seu desenvolvimento, o seu desdobramento, a tal ponto de quando Paulo fala acerca do corpo de Cristo, ele diz assim, para você entender o que eu quero dizer, ele diz, olhe para o corpo humano. O corpo é um, mas tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo. Aí ele diz, assim também com respeito a Cristo. Ele não diz assim também com respeito ao corpo de Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Como é Cristo? Olha, como é o corpo? Como é o corpo? É um. Como é Cristo? É um. E o Cristo, o corpo, sendo um? se manifesta em muitos membros, e Cristo sendo um, também é muitos membros. E os muitos membros sendo muitos, formam um só, Cristo. É a relação. Assim como é o corpo, assim é Cristo. Estou falando de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12 12. Essa aqui é uma, é uma, é uma símile, né? assim quem, quem quer entender como é Cristo? Quer entender como, como é Cristo? Então, tá bom. Então, vamos à figura. Olhe para o corpo humano. Como é o corpo humano? É um. Assim também é Cristo. É um. Olhe para o corpo humano. Sendo um, são muitos. Olha para Cristo. Sendo um, são muitos. Essa é a relação. Como é o, o, o corpo? Os muitos membros formam um só corpo. Como é Cristo? Os muitos membros formam um só Cristo. O novo homem. Isso, a isso nós damos o nome de o um Cristo coletivo. Então, agora qual a relação com o casamento, para entender a eleição? Quando o homem Adão precisou de uma esposa, Deus retirou de onde a sua, a sua esposa? Não foi? Do seu lado, da sua costela? Uma metáfora, né? Mas retira da sua própria natureza. Quando o homem desperta, ele fala o quê? Essa afinal é carne da minha carne é corpo, é, é osso dos meus ossos. Chamar-se-á o quê? Varoa. Porquanto do varão fora tomada. Aí, para selar essa unidade, nós temos macho e fêmea. São quantos? São dois. Não são dois? Assim como o corpo é um, mas são muitos, né? Dois é muitos, não é? Plural. Aí diz no capítulo 5 de Gênesis, versículo 2, E Deus os abençoou. E lhes... Lhes, os dois, chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Um só nome. Chegasse lá na porta do Éden Adão, vinha os dois. Ah, a mulher chamava Eva. Não, Eva foi o nome que o macho, o homem, deu à mulher depois do pecado. Porque antes do pecado foi Deus quem os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão de Adão, no dia em que foram criados. Para denotar essa unidade. Por isso agora Cristo, o cabeça, a igreja, o seu corpo, unidade. Cristo, o noivo ou o marido, a igreja, a noiva, uma só carne, uma unidade. Cristo, o Cristo coletivo de Deus. Então a eleição visa a isto. De modo que, é, em outra metáfora, em outro exemplo, Paulo vai dizer, e a Escritura toda vai, vai, vai confirmar isso. O observaram que havia na cultura hebraica, ou que seja na cultura semítica, a ideia do valor da primogenitura. Puxa, a... disse que Jacó lutou pela tal da primogenitura a vida toda, uma vida inteira para ganhar a primogenitura, sendo que ele não era o primogênito, ele era o segundo. Porque o primogênito, me parece, num primeiro momento, é o primeiro filho. E o ser o primogênito pressupõe outros filhos. Ganha essa visão aí, você vai ver. Ser primogênito pressupõe outros filhos. Só que enquanto na história humana estão todos lutando pela tal da primogenitura para garantir, para assegurar essa benção da primogenitura, que era algo maior, não é? porque somente era um privilégio do primogênito, em toda a história do Antigo Testamento, Deus nunca aceitava o primogênito como o primeiro filho. O primogênito era eleito. Deus que elege o primogênito. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ah, aí em outras versões fala, porém odiei a Esaú. Aí vai o crente, pastor, Deus odeia. Odiou? Deus odeia? Não entenda, amei a Jacó no âmbito da primogenitura. Significa eu o amei eletivamente. Eu também amo Esaú e amo Jacó e todos os filhos e os vizinhos dele e a terra toda. Mas no trato para esse amor eletivo, é um amor muito específico, muito próprio, para uma causa muito especial. Então, observam que todos os primogênitos para Deus é sempre o que não é o primogênito para os homens. Porque não depende de nascer. Depende do amor eletivo. Por isso, que Paulo, ao abordar o tema da eleição e predestinação, ele vai sempre trazer como figura principal a ideia de primogenitura em Jacó e Esaú. Primogenitura tem o sentido de eleição, está linkado. Então, Deus tem muitos filhos, todos os homens são filhos de Deus. Paulo diz isso, foi numa assembleia, num areópago em Atenas, dizendo para os atenienses, dizendo para os gregos, dizendo para aqueles a quem o próprio Paulo diz que eles eram idólatras, porque ali havia muitos altares de vários deuses. E para esses, Paulo diz, olha, um poeta dentre vocês, inclusive, tinha razão quando declarou as palavras, de Deus somos geração, de Deus somos genos, ou melhor, genos, ou melhor, Família, prole. O pater é o pai, ele é pai de todos. Só que agora, dentre os muitos filhos que têm acesso à salvação por meio de Jesus, Deus elege aqueles que farão parte de um propósito peculiar. Paulo diz, sabemos que vocês são eleitos de Deus. Esse eleito é um eleito para uma causa. Pastor, que causa é esta? São várias, eu vou apresentar duas rapidamente, o tempo não permite abordar profundamente esse tema que exigiria várias mensagens. Mas o primeiro é em relação ao corpo de Cristo. O segundo é em relação à noiva de Cristo. Quando você lê Gênesis, e aquele registro de, do homem e a mulher, aquele casamento, né? Adão e Eva, para vocês entenderem melhor, para não complicar, ali não está falando de casamento, está falando de um supremo propósito. Porque Adão e Eva ali, eles são categorias simbólicas de, uma, de algo a ser revelado no desdobramento das Escrituras que vai convergir em Cristo e a Igreja. Perfeito? Então, por que é dito que Adão, o homem, precisava de uma mulher? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, os eleitos, eles visam constituir um grupo de eleitos, uma unidade de eleitos, a noiva de Cristo, para auxiliá-lo. Agora, auxiliá-lo em quê? Afinal... Ora, se o Cristo de Deus é o Redentor da humanidade... Ele quer que nós nos unamos a Ele, não somente quanto à morte e ressurreição, para o gerar um novo homem, mas nos unamos a Ele nesse, nesse sofrimento em prol de resgatar a humanidade. Estamos dentro de um projeto de redenção. Paulo falou sobre isso em Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25. 24 ele diz que ele participava dos sofrimentos de Cristo a favor do seu corpo. Ou seja, é um sofrimento dentro de uma obra para constituir o corpo de Cristo. Então Paulo se coloca como cooperador de Cristo, um auxiliador de Cristo. Lógico que Paulo, cada um individualmente, tem uma parcela de, de, nessa relação da obra, mas a igreja como um todo é a auxiliadora de Cristo. Isso para falar somente de a igreja auxiliar a Cristo nesta existência, porque depois em Apocalipse 23... Eu que eu nunca li, esse capítulo eu nunca li, não sei o que vai acontecer lá. Mas se essa obra é uma obra eterna, a igreja será a auxiliadora de Cristo em Apocalipse 23. Para quê? Eu não sei porque eu nunca li. Essa página não foi escrita. Porque a Bíblia só vai até a consumação dessa história nossa aqui. E é o que vem depois, que é infinitamente maior do que tudo o que está escrito na Bíblia e em todos os livros do mundo, nós não temos ideia. Mas deve ser uma bênção ser igreja auxiliadora de Cristo na eternidade futura. E a segunda razão dessa eleição é exatamente para constituir o novo homem, que, enquanto corpo, ele é a expressão da cabeça. Sem contar também que o corpo é o, meio por, é o meio por meio do qual o cabeça age e trabalha. Nós temos que pensar a metáfora profundamente. Como é que o Cristo é o cabeça? Como é que ele trabalha? Por meio do corpo. E quem é o corpo? É a igreja. Então, inclui a questão da obra e também inclui a questão da expressão. Por meio do corpo, os ricos atributos de Cristo são manifestados ao mundo. O que dizer domingo, agora passado, por meio da igreja, os principados e potestades terão a revelação da graça de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, né? e de das, aquelas quatro dimensões, né? altura, largura, profundidade, e tem uma outra lá. Altura, profundidade, largura e cumprimento. Quadri, é, quadridimensional. Da sabedoria de Deus. Então, se Cristo é a sabedoria de Deus. E Paulo diz, o mesmo que diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Ele vai revelar a sabedoria por meio da igreja numa visão quadridimensional. Isso é eleição. Ou seja, o projeto é muito grande para nós ficarmos achando que igreja é só vir trazer um dinheirinho, cantar dois hinos, ouvir a palavra, os avisos, oração e embora. Nós perdemos a ideia de igreja. Nós todos, né? E nosso grande desafio é resgatar o máximo possível para começarmos a ter um, uma, uma vida de igreja de um modo diferente. Então, bem, dito isso, a pergunta que se faz é como Paulo, então, pôde ou podia dizer sabemos que vocês são eleitos de Deus. Então, quando Paulo diz que ele sabia, versículo 3, né, o 4, de 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, é porque há evidências. Existem manifestações. Então, neste momento, logo nós precisamos falar, ah, então tem algo que, que se apresenta, né? que se manifesta, que pode ser visto. Ou seja, Paulo viu as características de, de um eleito daqueles irmãos. Ou seja, quando o indivíduo é eleito, ele está sob a influência de uma graça especial. O mundo está sob a influência de uma graça comum, o eleito está sob a influência de uma graça especial. Poxa, pensa nisso. E agora Paulo falou, ó, sabemos que vocês são eleitos, porque a palavra chegou em vocês, ou a recepção da palavra, não foi feita somente em palavras. Você prega a palavra, como a palavra chega e como ela é recebida pelo ouvinte. Aqui está o ponto de Paulo. A maioria dos, dos comentaristas bíblicos só conseguem perceber ou entender o texto dizendo que Paulo pregou a palavra no poder do Espírito e em plena convicção. Paulo pregou. Ué, mas será que o problema está em quem prega? Exatamente. Quer dizer que Paulo sabia que os irmãos ali eram eleitos porque Paulo pregou no poder? e na plena convicção, quer dizer que quando Paulo pregava aos não eleitos, ele pregava sem convicção e sem poder? Ou seja, o entendimento é sabemos que vocês são eleitos porque ah, vocês, olha aqui o versículo versículo 6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, pois, tem um pois aí, explicativo, por que que ah, eles se tornaram imitadores do, 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 dos apóstolos e do próprio Senhor, pois mesmo em meio, apesar de muito sofrimento, receberam com alegria a palavra que vos foi pregada. Ou seja, falando da recepção, os irmãos receberam a palavra e eles não receberam como meras palavras. Ou seja, o modo como eu ouço a palavra é um definidor daquilo que sou. Sou eleito ou não eleito? Vocês receberam com alegria, vocês não a receberam somente em palavras, mas vocês a receberam como palavra de Deus. Plena convicção é vocês a receberam como palavra de Deus e vocês a receberam com o poder que ela carrega. Porque a palavra de Deus vem carregada de poder. E essa palavra carregada de poder, é por isso que Jesus, é, ou é, lá em Mateus capítulo 13, ele compara a palavra pregada a uma semente. Ele fala que o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra do reino. Então a palavra de Deus não é algo vazio, a palavra de Deus ela, ela vem carregada de dúnamis, de poder, capaz de mudar. Aquele que recebe a palavra com a disposição de um coração ensinável, com a terra boa que compreende a palavra do Senhor com simplicidade e que acolhe aquela palavra com o seu poder transformador. É? O poder transformador é como o poder de uma semente. Você olha para uma semente você não dá nada por ela. Uma coisa totalmente insignificante é uma semente. Mas o poder que tem dentro dela... O poder da vida, quando aquela semente ela rompe, a vida dentro ela vai ficando vigorosa a ponto de romper a dura casca que a reveste, é muito poder. E vai agora saindo da terra e daqui a pouco se transforma numa grande, poderosa árvore frutífera com muitos galhos, muitas flores, muitas folhas, muitos frutos, com muita sombra. Aí você olha para um carvalho, uma coisa enorme. Um dia foi semente. Olha o poder da palavra. Vocês entendem? Então esses irmãos, eles receberam a palavra de um modo diferente. Pastor, mas o receber a palavra de um modo diferente está para mim Ora, se a palavra de Deus é pregada para você, de quem é que é o dever de receber adequadamente essa palavra? É do Espírito Santo? Estou pregando para você. Aí o Espírito Santo que vai receber? Porque vão culpar o Espírito Santo que não... Não, ele não quer dar a graça dele receber. Né? Não quer dar a graça, não quer dar a graça. Aí o outro vai dizer, não, Deus até que dá a graça, mas o diabo não deixa. Gente, nós estamos no século 21. Se tivesse estivesse vivendo lá no, no século V, antes de Cristo, né? Sétimo, na época de Homero, aí dava para pensar. Agora, hoje, você achar que Deus está nessa brincadeira, não dou a graça, dou a graça, não dou a graça. E o pior, aqueles para quem Deus supostamente dá a graça, ainda assim, é uma desgraça. Porque você não vê... Poxa, se você diz que só você é eleito, só você tem a graça, porque você foi escolhido para ser salvo, então mostra essa salvação, poxa. Você é eleito, mas está pior que o ímpio. Ah, não, não é boa, vamos, vamos pensar. Nós temos que pensar essas coisas. Poxa, eu quero que uma pessoa fale, eu sou eleito para a salvação, eu vou olhar bem para ela. Eu vou falar assim, a melhor maneira de você afirmar isso, é perguntar isso para sua esposa: o que, que ela acha? Seus filhos, seus vizinhos, amigo de trabalho. Né? E que todos sejam honestos e sinceros para falar: não, é, eu vejo você como qualquer um. Ou seja, sem futuro. Né? Sem futuro. Agora, é lógico que a, o religioso ele tem uma dificuldade de receber essa palavra. Eu falo porque eu já fui religioso por muitos anos. Hoje eu não sou mais religioso. E não ser religioso não é uma vantagem de quem é muito santo, não. É de quem desistiu mesmo de ser santo. Desistir. De, de eu fazer tudo conforme a igreja quer para que eu seja santo. Eu nunca fui. Eu fiz tudo e não fui santo. Tudo que a igreja me pediu para eu fazer, eu fiz. Só que ela me pediu as coisas erradas. Não era para comer porco, eu não comia. Não podia beber cerveja, não bebia. Não podia dançar, não dançava. Não podia se divertir, me divertir, não me divertia. Não podia tocar um deserto que é Mago Luciano, é o amor, não cantava. Fiz tudo certinho. Mandou ora, orei, jejuar, jejuei para o monte, eu fui. Hora de madrugada orava, ia para a igreja todo dia eu ia, tudo que pedir eu fiz, e no final eu descobri que eu era igual aos outros ou pior. Eu falei: então tem um problema aí. Tem um problema aí, não é? Bem, então quando se recebe a palavra, né, e a pala o recebimento da palavra, conforme Mateus 13, está no coração, está no coração. E Jesus vai dizer que aqueles homens que foram representados pela terra que era um caminho, para a terra que era pedregosa e para a terra que tinha espinhos, ele diz: neles se cumprem, se cumpre a palavra de Isaías que diz. O que que Isaías disse? Esse povo me ouvirão de má vontade. Eles não vão, não está nem aí eles são indiferentes, eles estão com outros propósitos, com os objetivos Mateus 13, Jesus explicando de modo que eles não querem ouvir a palavra de bom coração, porque eles sabem que se eles receberem a palavra, serão por mim curados, e eles não querem ser curados, eles amam a si mesmos, eles não, eles não amam a Deus, eles não querem a Deus eles não desejam por Deus então eles tem, portanto, tal coração, e nesse coração a semente não tem como gerar fruto. Bem, de todo modo, Paulo diz então, eu sei que vocês são eleitos, pelo recebimento da palavra. Daí então, ele vai agora, no capítulo 1, esse é o tema, sabemos que sois eleitos. Ele agora vai desdobrar esse sabemos. Como que ele dissesse, sabemos que vocês são eleitos, por quê? pelas evidências, quantas são as evidências e quais são as evidências, aqui no capítulo 1, ele demonstra umas quatro evidências, tem mais, mas ele coloca aqui, e nós elencamos para vocês, e a primeira dessas evidências que eu quero tratar, ou começar a tratar hoje, é a que está no versículo 9, é a ordem que nós estamos dando didaticamente, para melhor desenvolvimento das ideias. tá bom? Ele diz no versículo 9, pois eles mesmos relatam, os irmãos da Caia e da Macedônia, de que maneira vocês nos receberam? E como, quando vocês receberam os apóstolos, quando eles receberam a palavra com alegria, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha, existe um procedimento, e aqui hoje eu, eu só vou começar hoje porque o tempo não me permite, mas os irmãos sabem que é sempre assim, né? Ah, irmãos, é, definitivamente, eu vou falar pela milésima vez, e terei que falar mais um milhão de vezes e talvez não resolva o problema. Mas pelo menos eu estou falando, né? Quando se fala de crente evangélico, a, a ideia é sempre assim, o camarada era católico e o católico não é considerado, o católico não é considerado cristão, é, do ponto de vista do cristianismo, sim, histórico. Mas do ponto de vista dos evangélicos, não. Tanto é que os evangélicos vivem lutando e pregando para converter os católicos. Sim ou não? Ora, se a igreja evangélica está querendo converter os católicos para Jesus, subtende-se que eles acham que eles não são. Perfeito? Então, a partir daí, eu estou trabalhando a ideia. O camarada era católico. Católico é sinônimo de quê para o evangélico? Não, é de um perdido. Bebe, fuma e dança e não vai para a igreja. É, mas não vai, né? Vai, mas não vai. É. É, a ideia é uma ideia muito rudimentar. Por que o católico não é servo de Deus? Véio? Não, porque ele bebe e fuma. Porque, é, as duas coisas que sempre fala. O bebe e fuma. Beber ou fumar não pode ser um servo de Deus. Essa é a, é, a, é a primeiríssima coisa que vem. Não vou nem entrar nos meandros do batismo em água é por imersão, é questão de Maria, da... não, não, por enquanto vamos ficar só aqui, como é que o crente evangélico discerne logo um não-crente, ou um católico, ou um ímpio, ou um pecador, ou como é que ele, um fulano bebe e fuma. O camarada chega no final de semana, trabalhou a semana inteira no pesado, serviço braçal, ele quer tomar cerveja, poxa, descansar, relaxar, Dando um exemplo, aí não, não, ele não, ele não pode ser um servo de Deus por causa da, não tem jeito. Não... Então, o que eu quero colocar para vocês é que, infelizmente, e essa é a realidade, a ideia de cristão, de servo de Deus, de servir a Deus, de viver o Evangelho, desde o início da nossa cultura brasileira evangélica, 1900 e alguma coisa, desde quando chegou aqui os missionários né, americanos, norte-americanos, que vieram evangelizar o Brasil. Vamos falar da gente aqui, que é um período mais curto, e é a nossa, é nossa experiência. né? Vamos falar do mundo inteiro, não, e ainda a história do mundo inteiro. Só a nossa. Que a ideia é, vem o pregador, ele anuncia para vocês, para a pessoa, o que eles chamam de algumas verdades. Quais são? Pecado original, né? embora seja uma expressão própria do catolicismo, mas a ideia é a mesma no cristianismo quando fala que todos nascem debaixo de condenação, todos nascem pecadores. Perfeito? A ideia de que uma vez que o indivíduo nasce com esse pecado original, ou nasce condenado, muita desgraça, acaba com nascer condenado, né? Inverno. Acabou de nascer, olhou condenado. Ele, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Parece muito lógico para o dogmático, muito lógico. Mas como não, pastor? Como não? Falei como não pergunto, como sim pergunto eu? Condenado pelo, por qual crime? Por qual pecado? Ah, mas ele vai pecar. Deixa ele pecar primeiro para você condenar ele. Mas, por enquanto, deixa o bichinho, ué. Espera pecar primeiro, poxa. O irmão Aldaí e a irmã, Maria, agora estão com um bebezinho em casa, né? É, 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 avô e bisavó, né? Como é que você olha para aquela criaturinha? A, a, a Gaia, não é? A Maia. Como é que você olha para a Maia e fala? Pecador. Condenada. Vai torcendo para ser eleita. Bichinha, tadinha. A vai ficar rindo, achando interessante. A gente está brincando com ela. Pro o dogmático faz todo sentido. Para mim não faz sentido algum. Absolutamente. Sem sentido algum. Nenhum. Ah, tá, mas porque Adão pecou tal. Tá, o... Sim, tudo bem. Eu sei que essa criança, enquanto um ser que procede da humanidade, ela traz em si, no seu inconsciente, o inconsciente coletivo, não é? essa inclinação. Isso vai fatalmente, porque até porque não tem como não, 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 não vir a ser o que os pais são, o que o mundo é. Porque, desde pequenininho, os próprios pais é que vão ensinando o pecado. Os pais vão ensinando o pecado. Mas de Assis em 1800 alguma coisa? Você imagine. Já dizia que havia um tal de Negrinho Prudêncio, que era o filho de uma escrava, né, lá na casa é, lá de Brascubas. Brascubas um menino, o Prudêncio um filho de uma escrava, os dois meninos da mesma idade, na mesma casa. Brascubas numa casa grande, os pais eram os patrões, tal. Aí o que que acontecia? O, o, o Prudêncio, coitado, é filho da escrava. 1800, então daí vocês tinha a ideia do que ele estava dizendo. Mas eu pergunto se mudou de lá para cá. E olha a agudeza do Machado de denunciar, não somente a sociedade, mas também a religião. Agora o Brás Cubas montava nas costas do negrinho Prudêncio e fazia dele um cavalo, batia, e o menino tinha que correr com ele. E como é que os pais falam? Olha que coisa linda. Os pais falam isso hoje. Eles acham bonito. E os pais do negrinho prudêncio? Vai falar o quê? Nada, não tem o que falar. Isso acontece hoje em dia. É? Acontece dentro das igrejas. O filho do pastor faz o que ele quiser fazer. É filho do pastor. Quem vai falar contra o filho do pastor? Agora deixa o filho da viúva, da divorciada, da desempregada fazer alguma coisa, ah meu irmão se brincar o pastor puxa a orelha do filho dela se brincar, não estamos ensinando desigualdade? quem é que ensina desde criança, meu filho vai ser um doutor mas está errado pastor, mas por que ele não pode ser um, 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 um cozinheiro? por que ele não pode ser um cozinheiro? por que ele não pode ser? Afinal, e se não tiver mais cozinheiro? Como é que você vai, ah, vai ao restaurante comer? Quem vai cozinhar na sua casa que você não quer cozinhar? Eu sei que aqui vocês cozinham, né? Mas chega um momento de estabilidade financeira que ah, ninguém quer mais fazer em casa. Não quer lavar louça, não quer lavar roupa, não quer nada. A escravidão passou, mas alguém vai ter que fazer para você. E você não vai pagar bem vai pagar o máximo que é o mínimo exigido. Você só vai aqui, ó, eu sou obrigado aqui, porque senão, se for para a justiça, eu estou enrolado. Não é, mas estão entendendo como é que é a história? Então, é assim, é desde pequenininho que nós vamos já produzindo. É? Ouvi uma, uma pessoa falando essa semana, foi algum vídeo na internet, de uma, não era evangélico, fica tranquilo, viu? não tenho um tempo para isso mas era é alguma coisa, um, alguém falando, um professor, alguma coisa, um palestrante, disse que o pai estava com o menino na fila do, do, do circo, não sei se era um circo, o que, que era, e estava lá a placa né, que crianças abaixo de seis anos não pagavam a entrada, não é? e acima já pagava uma, uma parte. Chegando lá, na, na hora da bilheteria, o bilheteiro perguntou, e o menino tem quantos anos? O pai, seis e o filho, olha, pai, mas eu não tinha feito sete a semana passada? E o pai cala a boca e desce o cascudo do menino. Lógico. O que ele está ensinando para a criança? Minta sempre que você tiver alguma vantagem. Então, é assim que nós vamos fazendo. Como é que vai ser diferente? A criança cresce no meio da mentira, da vaidade. E ela vai sendo o quê? Formada. Logo, ela vai estar com as mesmas expressões. Sem contar que desde o ventre materno a criança já começa a, ser, a, a formar a sua psique, ainda que muito, né, é, muito basicamente, pelo som de música que ela ouve, de briga, de contenda, de pessoas falando, ela está em contato indireto com o mundo, mas está sendo formada. Bem, de todo modo... Uh, é isso aí, né? Paulo percebe que esses irmãos então tinham algumas características e uma delas é a do versículo 9, vamos voltar para o nosso ponto, só para eu introduzir os irmãos poderem refletir em casa e semana que vem nós vamos desenvolver esse ponto, um deles é exatamente este, né, como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo. Tá, então eu estava dizendo, olha para mim para eu poder fazer o fechamento. Ah, então foi dito para nós que o crente é aquele que ouve algumas verdades, pecado original. Perfeito. Segue-se que agora ele nasceu condenado, portanto, a única alternativa é ele fazer o quê? Aceitar Jesus. Porque A mensagem, Jesus veio ao mundo, fazer o quê? Morrer pelo seu pecado. Eu pequeio. Então, ele vai morrer no meu lugar? É. Pagar a minha dívida? É. Opa, beleza. E agora, se você aceitar que ele tenha morrido por você, você está salvo. Se você não aceitar a oferta, você está perdido. Aí a pessoa, no momento de fragilidade, é assim com a maioria esmagadora de todos os crentes. O que, que é uma fragilidade? De pobreza, de falta de alimento, desemprego, é, é, na hora da morte, na hora da doença, é, a mulher oprimida em casa pelo marido, filho na droga. Aí ele fala, poxa, eu vou aceitar. A minha, a minha única saída é aceitar Jesus. Porque se a vida está desgraçada, pelo menos se eu morrer, eu vou para o céu a ideia que a pessoa tem. Então, agora, aceita a, a, a mensagem. Né? Aceita como? Não, ele morreu há dois mil anos e eu estou aqui hoje dizendo que está tudo ok, que eu estou feliz com isso. E que eu topo é, aceitar. Eu, agora eu, eu aceito. A, a proposta é muito boa, muito boa. E agora? Não, e agora... Você tem que ir para a igreja, porque senão você não aceitou Jesus. Né? Você tem que ir para a igreja. Na igreja, você agora vai entrar no esquema da igreja. Aí depende de qual igreja você está falando. Né? Cada uma é de um modelo diferente. Aí agora você vai se enquadrar nesse regime. E aí está aqui o desafio para vocês. Qual é o esquema? Todos os esquemas que, de que eu tenho conhecimento todos os esquemas, eles sempre vão passar por aspectos externos. Todos. Igreja Católica Romana, você tem que fazer primeira comunhão. Você não comeu o pãozinho deles, só recebe vida eterna se comer o pãozinho. Aí a criança tem que batizar, aguinha na cabeça. Olha, são coisas externas. O pagãozinho foi batizado, não é mais pagão, mas o batismo tem que ser confirmado. Vai ser confirmado na crisma. Crisma é a confirmação do batismo. E antes da crisma, não pode crismar se não fizer a primeira comunhão, que é antecedida pelo catecismo, tem que passar lá pelo catecismo, fazer o catecismo, a escola, a catequese, né? Aprender lá aquelas coisinhas todinha está preparado, primeira comunhão, primeiro pãozinho que come, comeu o corpo, alma, sangue e divindade de Jesus, ou seja, tacou Jesus para dentro, é a ideia deles, em seguida faz crisma, ou seja, como é que eles identificam o indivíduo que agora é de Deus? Água na cabeça, pãozinho na boca, e uma imposição de mãos por parte do bispo. O padre não pode fazer essa a crisma tem que ser o bispo, que seria o recebimento do Espírito Santo. Mas só se o bispo colocar a mão. Se o bispo não colocar, nada é feito. São os sacramentos. Em outras palavras, identifica-se pelas coisas exteriores. Vai para igre as igrejas agora, é, da reforma para frente. Vai entrar... Os ritos, como sacramento, a própria liturgia, o culto de uma igreja verdadeiramente protestante, reformada, é litúrgico e é sagrado. O que é, que é o culto? O santo culto, que substituiu a santa missa. Oh. Ou seja, é o procedimento do culto. É o rito do culto. É a abertura, a leitura da palavra todo mundo de pé. Aquele segmento. Não pode ter instrumento como nós temos aqui. Tem que ser só um piano tal. Batismo. Aí a briga é se é por imersão ou aspersão. Tem os que fazem por, imer, por aspersão até hoje, porque acham que é o batismo verdadeiro. Tem o outro que não, que é o batismo por imersão. Não foi batizado, não pode estar salvo. É a ceia do Senhor que ainda continuam a considerar o pão e o vinho como sagrados, como elementos que em si mesmo tem alguma coisa que não seja apenas pão e vinho. Tudo isso é o ranço que vem lá da Igreja Católica Romana, que são os sacramentos, não vão perdendo. Tem agora a, a, as abstinências, que são diversas. Aí cada uma tem a sua. Né? As abstinências são diversas. O dízimo. Para muitos, 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 não deu o dízimo, é ladrão, ladrão não entra é no do reino dos céus, pronto, acabou. Uma, isso aí é, é de uma, uma exegese, não é nem exegese, não tem exegese nenhuma nisso. não, não tem exegese nisso. Para cobrar dízimo, um pastor que cobra dízimo, ele nunca leu a Bíblia. Nunca leu. Pastor que cobra dízimo, nunca leu Bíblia. E se leu, nunca entendeu uma palavra. Não deveria estar pregando. Pastor, ou ele vai, ele vai dirigir um povo, ele vai ensinar um povo, ele vai conduzir. E cobrando dízimo, cobrando sob pena de gafanhoto, de diabo, de demônio, de devorador e perda de salvação ainda? Para. Não, aí não, aí não, não dá. É? Aí depois, um ou outro, que se não colocar o véu na cabeça, não tem a verdade. Se não praticar lava-pés, lavar o pé do outro, não tem a verdade. Se não guardar o sábado, não tem a verdade. Se comer carne de porco, não tem a verdade. Se não crer na profetisa, não tem a verdade. Se não crer no profeta brana, não tem a verdade. Se na Ellen White, não tem a verdade. No Smith, não tem a verdade. Dois Smith não tem a verdade. E assim, observa que. A ideia de crente, de cristão e servo de Deus é sempre num fundamento de alguma coisa externa. Nunca de algo interior. Nunca. Aí tem que vir Jesus de novo, outra vez, e falar, vocês não entenderam nada quando eu disse a primeira vez. Olhem para mim. Que nada... Tem que explicar o que é nada? Não é possível, né, gente? Nada que estando fora do homem, entrando nele, pode contaminá-lo. Ou seja, tudo que é externo, nada contamina. Nada. Pastor, né? nada. Foi Jesus que falou. Ué. De modo que, se estando fora, não me contamina, o contrário é verdadeiro. Estando fora, não me santifica. Ah, isso para os fariseus foi um desastre. Foi uma... É. Não, e para hoje também. Para hoje também. É, 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 a nossa, é que os, as pessoas que assistem nossas mensagens na internet são pessoas que já estão nos ouvindo há muito tempo e estão tá entendendo. Mas em vez de vez em quando aparece um aí dizendo bobagem. Né, deve ter alguém falando alguma coisa aí, mas nem vale a pena responder, porque não dá para falar, não dá. Você vai falar, ele não vai entender, não, não vai resolver muita coisa, tem que deixar o rapaz. Pessoa, tá bom, Deus te abençoe. Fica tranquilo. É? O último comentário agora foi, pastor, vamos deixar o orgânico de lado e vamos para o espiritual. <risos> Aí como é que eu vou explicar para essa criatura? Eu não posso responder, não tenho o que responder. Mas semana que vem eu vou começar respondendo essa questão. De todo modo, ah, pastor, mas me responda uma coisa: mas Jesus morreu ou não morreu pelos nossos pecados? Você fez agora há pouco, você falou que é, né, é, nós precisamos entender o significado da cruz de Cristo. Jesus nunca ensinou, nunca mandou que seus apóstolos ensinassem, dizendo para as pessoas crerem na sua cruz. Fico pesado, hein? Ah, como não, pastor? Você está doido? Calma, calma, relaxa. É verdade que você vai encontrar infinitamente na sua Bíblia que devemos crer na morte de Jesus. Está aqui na Bíblia. O problema total é que quando você ler aquele que crer, você confunde com aquele que acreditar. Perfeito? E o católico não acredita? Por que você diz que ele está condenado? Observa. Por que o crente diz que acredita e ele está salvo e a vida dele não muda? Aí tanto o apóstolo Paulo como o próprio Jesus, os demais apóstolos, vão dizer que nós não devemos crer. Nem na Bíblia dos textos primeiros existe a palavra crer. Crer é uma palavra portuguesa que vem do latim credere. Mas não está no texto bíblico. No texto bíblico, em grego, você vai encontrar a palavra pistes, que é fé, que em latim vai ser fides, em português é fé. Então, quando na tradução da Bíblia, eu vou falar isso com mais clareza em próximos estudos, mas quando em grego é dito lá que nós devemos crer, se lê que devemos ter pistes, né? Ah, mas fé. Ter fé. Qual que é o ato de ter fé? Em grego é pistio Fé é o substantivo. pistio é o verbo, o ato de ter fé. Quando se traduziu para o latim, foi a primeira tradução da Bíblia, a Vulgata, por Jerônimo, no quarto século da era cristã, que ele pegou o pistis, fé da do grego, e trouxe para o latim, ele encontrou fides, Bateu bonito, legal. Agora, quando ele pegou pistes, do grego, que vai dar o ato de ter fé, pistio, que ele pega fides aqui para puxar. Qual é o verbo correspondente para o ato de ter fides? Não existe no latim. Não tem. Fides, não tem. Faltam a palavra na língua latina. Não tem o verbo correspondente. Aí o tradutor... Dá seu jeito, né? O que ele fez? Para não criar uma locução, porque deveria, ele não pode colocar outra palavra para substituir. Não. Ele pode criar uma frase do tamanho do mundo para explicar o ato de ter fé, que mais que ele colocasse, todo aquele que exerce fé ou fidelidade na cruz de Cristo é salvo. Não. Ele colocou, não tem outra palavra, coloca crer, que vem de credere. No, 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 no latim você tem fides, fé, e não tem o verbo correspondente a ter fé. E tem um outro termo que é credere, né? que é de crer, que é de acreditar. Todo crer e acreditar é vago. Eu acredito em muitas coisas e tem gente velho que até hoje acredita em lobisomem. Então eu não estou dizendo que não devamos crer na morte de Jesus, eu quero dizer que você não, que esse seu acreditar, porque é a única proposta melhor para você se livrar do inferno, não tem resolvido a sua vida. Você tem que fazer o que Jesus disse, exercitar fé. E ter fé é ter fidelidade para com a cruz. É ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição. A cruz não é para ser acreditada, é para ser experimentada. Ou seja, se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É? O que Paulo diz? Que nós devemos ser unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz é aniquilamento. Se você diz que tem fé, você está convidado a ser aniquilado no seu ego. Se você acredita na história, aplaude a história, chora com a história, mas não tem fidelidade no sentido de se unir, você nunca creu. Você acredita. Como tem gente que acredita em mula sem cabeça e etc. Né? A morte de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé. É o poder de Deus. É algo que quando entra, acontece isso aqui, ó. Vocês se converteram a Deus. Você sabe o que é se converter a Deus? Você está indo numa direção. Essa direção é uma direção de ídolos. Vou explicar na próxima quarta-feira. É uma direção de ídolos. Nessa direção só existe ídolos. Só existem ídolos. Ah, que igreja católica tem ídolos. Aquele lá é o mais fácil de resolver. O mais difícil está na igreja dos crentes. É aquele ídolo que ninguém vê. O maior deles é o Deus que você julga ser. É o Deus deste século. Está na direção. Nessa direção, você é o Deus maior. Você é o maior ídolo. E agora, porque você é o maior ídolo você agora vai criando vários ídolos diferentes. De modo que quando alguém ouve o Evangelho, ele não será, e ele ouve e recebe o Evangelho, ele não será caracterizado por qualquer coisa externa, senão por uma conversão. Versículo 10, ou melhor, versículo 9. né? Pois eles, é, como se voltaram para Deus, como que se com Verteram para Deus, como que eles voltaram a face e o coração para Deus. E quando como é que se faz isso? Como é que se converte a Deus? Só tem uma maneira de se converter a Deus: converter. Esquece essa palavra no sentido evangélico, porque eles deram um nome errado para essa palavra, um sentido errado. Você está indo na estrada, dirigindo o seu carro, certo? Se tiver uma placa assim, olha, conversão a 100 metros você vai ter que fazer um retorno e voltar no sentido contrário. Então, está lá o homem indo no sentido dos ídolos, só tem ídolo daqui para frente, converter-se é virar no sentido contrário. No sentido contrário tem Deus. É voltar-se para Deus. Não é possível você voltar-se para Deus e continuar com ídolos. Olha a gravidade que nós estamos colocando. Porque se você está voltado para os ídolos, as costas estão para Deus converter-se a Cristo, converter-se a Deus, é necessariamente voltar as costas para os ídolos. Lê na sua Bíblia, versículo 9. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, vírgula, como? Deixando. Converte-se a Deus deixando os ídolos. É o um modo. Não, eu vou me converter agora, os ídolos eu deixo depois. Como assim? Não estou entendendo. Você vai assim, olha, é, tem aqui a comida. Não, eu como agora, mas deixo a comida para comer depois. Não, como é que você come agora e deixa para comer depois? Ou você come ou você não come. converter-se é o mesmo que deixar ídolos. É a mesma coisa. O, o, o gesto de converter-se é o gesto de deixar os ídolos. Nós vamos tratar disso, vamos entender o que é um ídolo, a natureza dos ídolos, Vamos entender por que, que os homens precisam tanto de ídolos na próxima semana. Tá bom? E aí, eu quero que os irmãos pensem durante toda essa semana, puxa, todas as características que nós conferimos a um suposto cristão, servo de Deus, a um crente verdadeiro, são coisas externas. Você não vê a pessoa preocupada com a igreja em outro sentido. Mas vezes, a igreja está conformada a um modelo de usos e costumes que são dos mais diversos possíveis. Quando a gente fala usos e costumes, as pessoas pensam logo na Assembleia de Deus, não é? geralmente. Mas não é só ela, não. Usos e costumes são usos, ou seja, a vida cristã se define por usos, usar isso, não usar, e costumes, é aquela tradição que vem lá de trás, uma tradição. E você, então, entra naquele costume, daquele povo. Se adequa a sua existência exterior aos usos e aos costumes, sejam eles quais forem. Perfeito? Isso é um grande equívoco. Paulo vai mostrar nesse capítulo que o que fez com que ele identificasse os eleitos de Deus era, eram exatamente as coisas interiores que se manifestavam como fruto da salvação orgânica de Deus Perfeito, pessoal? Deu para entender?